0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego, estou aqui com um cara que tem um bate-camelo, Bruno.
1: Nossa, ele é muito preparado, olha essa introdução dele, galera.
0: <risos> e também estou com o um cara que
2: gosta de fumar um bate-crack no bate-cachimbo D2. <risos> Peraí, desculpa, me desmontou, me desmontou aqui agora. Eu... O bate-crack no bate-cachimbo foi maravilhoso. Acendido com bate-isqueiro. <risos>
0: Bom, galera, o D2 deu uma ideia muito boa da gente gravar sobre um personagem nesse caso aqui hoje, que a gente vai falar sobre o Batman. Aí, é, o D2 com a sua criatividade gigantesca de copiar e colar coisas da internet fez uma pauta de nove páginas. Aí eu falei assim, caralho, o D2 vai tomar no seu cu. Não, vou gravar um podcast com uma pauta de nove páginas. Já basta lá o
2: sobre o David Bowie. Obrigado, Elvis. É uma forma muito, muito agradável de elogiar o trabalho das pessoas. Isso é, assim meio que elogia. Eu vou te falar aqui que a pauta
0: do David Bowie foi perfeita porque também você entendia muito dele. Só que do Batman, eu fiquei na dúvida se você realmente entendia do Batman ou não. Sempre como eu duvido do D2, eu nunca dou um voto de confiança. <risos> é histórico de convivência, <risos> eu aprendi isso. Então, aí eu criei o quê? Eu criei um, um quadro no Asneira Pod que seria Especial Heróis. O herói que eu mais curto assim na DC é o Batman, eu acredito que o do D2 também. E já tem pauta pra outro também, outros heróis, a Marvel também. E a gente vai expandir esse especial aí pra vários heróis. É, inclusive eu tenho em mente já alguns já em pauta, para ficar bem legal também. Mas, qual que é a questão aqui? A pauta do D2 estava muito boa, estava muito completa, mas eu acho que ia ficar muito didático, ia ficar muito técnico, e a gente não é técnico chegar aqui A gente não é aqueles caras desses sites aí de, de cultura nerd, entre aspas, que faz aquele descritivo científico do personagem. Aqui, a gente vai falar alguns detalhes, algumas coisas que a gente viu mesmo, a gente leu, a gente gostou, que a gente acha que é, que é coerente comentar aqui. Então, a gente não vai entrar em detalhes de muita coisa, a gente não entrar na profundidade aí sobre a personalidade do Batman, do Bruce Wayne, quem que é, entendeu? A gente não vai entrar em nada técnico disso, é só a impressão nossa mesmo, algumas recomendações, lembranças que a gente tem boas, né, de infância, sobre algumas coisas aqui, que a gente é, é, leu e, e assistiu, e é isso, não é nada muito técnico, não é nada muito detalhado, é só a nossa impressão mesmo, e é um papo mesmo entre amigos aqui falando sobre um personagem que de quadrinhos, basicamente é isso.
1: A
2: gente não é preparado. não É como se fosse régua,
0: ninguém aqui tá com cinto de Utilidades pra <risos> a gente não tá com enciclopédia aqui do Batman pra estrinchar o personagem, mas a ideia é o que tem alguns blocos: com é um bloco de sobre HQ, outro sobre TV, né? E séries e desenhos, né? Que no caso aqui do, do Batman, a gente teve séries e desenhos, é cinema, os filmes no caso, e jogos que a gente vai abordar cada um desses temas aí em cada bloco aqui. Vamos começar aqui, então, falando um pouquinho do surgimento do personagem nas HQs. Tem uma parada interessante que eu vi, tem outros personagens que são assim também, por exemplo, Constantine, assim, que a, a primeira aparição do personagem não necessariamente é na, na HQ dele. Por exemplo, do Constantine, ele apareceu em uma história do Monstro do Pântano, depois que ele teve um, um quadrinho com o nome dele mesmo. Na verdade, nem foi o nome dele, o nome do quadrinho dele é Hellblazer. Neste caso aqui do Batman, a primeira aparição dele foi na Detective Comics, 27 de maio de 39, se eu não me engano, a DC Comics ela começou com o selo, né? Detective Comics.
2: É exatamente. Ela era Detective Comics, né? No, no, no início dela.
0: E ela foi agregando outros selos, né? Outras revistas. E acabou que mudou o selo dela de Detective Comics para DC Comics. Comics. Se for parar pra pensar, é Detective Comics Comics, né? <risos> assim como a Marvel, né? Eles sempre pegam outros selos de outras editoras e, e, e vão agregando ali ao portfólio, né? E neste caso aqui a, a Detective Comics virou a DC Comics e foi pegando outros selos, etc. Mas, voltando ao Batman, ele apareceu, né, em maio de 39 nesse quadrinho do de Detective Comics. E era um, era um quadrinho que realmente era isso. Era um quadrinho falando sobre detetives, né? Investigações, etc. Foi a primeira aparição dele em, em HQs.
2: É bom lembrar, né, que essa questão da DC Comics, eles não tratavam tanto com, rela com relação a super-heróis igual a gente vê hoje, a gente coloca muito, né, a ideia do, do super-herói quando a gente fala da DC, o que é normal imaginar isso, mas naquela época o que eles tratavam era quase que uma, quase que séries policiais então era muito voltado com essa questão do detetive ah, o cara vai, prossegue a história inteira e depois no final tem um plot twist que mostra quem era o o, o, esse tipo de história que eles tinham. Eles nunca pensavam de fato nessa ideia do super-homem, enfim, de, dessa galera. E é interessante você ver o Batman surgindo, cara, até mesmo nessa época. O Batman era um detetive.
0: A ideia dele sempre foi essa, né? De, de investigação, de ajudar a polícia. Tanto que é um detalhe interessante, por exemplo, as primeiras aparições do super-homem. Ele não tinha esse poder que ele tem hoje, por exemplo. Ele não voava na época, ele pulava. É, e eles falaram que ele era tão rápido quanto uma locomotiva. Sei lá, 60 km por hora. Padrão da
1: época, né, velho? Tem esses problemas também.
0: Então, tipo assim, vai evoluindo o personagem vai mudando ele de acordo com o público, né? Realmente tem essa evolução. Aqui, no caso, a primeira HQ do Batman, ela foi feita em 1940, que aí, inclusive, ela já veio até com o, com o Robin, né? Veio o Batman e já tinha o Robin ali como sidekick. Por quê? Quando ele ele tirou a o Batman das histórias do Detective Comics e foi realmente para a história dele do Batman, teve uma galera que tava achando que o Batman, ele era muito sombrio, muito sinistro, assim, Assim, e não dava a devida impressão de ser uma coisa pra criança, pra jovens, entendeu? Então eles quiseram infantilizar o Batman colocando site um sidekick nele. Tanto que o Batman, ele sempre teve uma roupa mais escura, uma capa escura. Como ele é detetive, ele tinha que estar tá ali de forma mais stealth, assim, né? Nos lugares e tal. Só que aí, quando ele teve o quadrinho dele, do Batman, botaram o Robin, e botaram o Robin muito colorido. É uma característica também, que é, os sidekicks do Batman sempre tem o um nome de passarinhos, né? Robin é um passarinho, o asa noturna é, um, é uma espécie de pássaro, mas aí teve essa questão de ter o primeiro Robin ali, né? O primeiro Robin é o Dick Grayson que depois virou o asa noturna e pra mim é um dos Robins mais legais que tem. O outro Robin bem interessante é o, é o Jason Todd, vira um Robin também porque ele roubou as rodas do Batmóvel <risos> 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 Aí o Batman vai lá e resgata ele E treina ele e tal Só que ele desde novo Ele tem uma personalidade mais impulsiva e, e raivosa flag. Ele é mais violento que o Dick Grayson Tanto que o Batman sempre tentou trabalhar com isso com ele E ele é, é um Robin Que teve uma certa notoriedade Na morte dele Que é um quadrinho que chama Morte e Família que eu Já vou até puxar aqui é, falando sobre esse quadrinho Que é, é, é um quadrinho bem Memorável para as histórias do Batman Porque foi votado se esse Robin, né, o Jason Todd, ia morrer ou não no final da história. E a morte dele foi muito sinistra, porque o Coringa torturou ele, bateu nele com o pet cabra. E depois ele fez um dispositivo que explodia onde que esse Jason Todd estaria. E o Batman não consegue resgatar ele, não consegue salvar ele. E é uma cena icônica, né? Que é o Batman segurando o Jason Todd nos braços, morto, né? É muito foda essa história. E posteriormente, né? O Jason Todd ele é revivido, spoiler, né? Mas aí
2: não tem como não dar. Ele vira o anti-herói Capuz Vermelho, né? Voltando um pouquinho Essa ideia do Robin junto Com o Batman era uma forma do leitor se Imaginar também. Sim É, porque a maioria era as crianças, né? Porque a DC ela sempre teve muito, na né? história do Batman A gente vai perceber que no decorrer dos anos Ela teve sempre muito essa questão, ah, o Batman Tá muito sério, tem que deixar um pouco mais Leve. Não, peraí, o Batman Agora tá, tá muito bobão Tem que deixar mais... Ela sempre teve que ficar Flutuando entre o gosto Do público, de acordo com cada geração o Robin, ele... Você falou, você comentou bem aí mesmo. O Robin, sempre foi um bom ponto de equilíbrio nisso. Esse sidekick que o Batman tem. Porque se fosse o Batman sozinho mesmo, por mais leve que a galera tentasse fazer, não ia conseguir. Eu não consigo imaginar o Batman leve, cara.
1: Hoje em dia, o Batman é super pesado, não né? Super foda. As... Tipo assim, tudo é um... com um tema bem dark, etc e o que faz sucesso hoje com a Marvel, por exemplo é o extremo contrário.
0: Um outro Robin aqui também, que é, parece bastante nas histórias, é o Tim Drake, né? Foi um fã né, do Batman e Robin, né? Na, dentro das histórias lá da, da DC, né? E ele meio que... ele era rico, né? Os pais dele né, eram ricos, ele era vizinho do Bruce Wayne e acabou que ele conseguiu deduzir quem que era o, o Batman, que ele descobriu que era o Bruce Wayne aí depois ele... a mãe dele morreu, depois o pai dele foi assassinado pelo Capitão Boomerang e acabou que o, o Bruce também adotou ele, né? Ele treinou o Tim Drake pra ser um Robin. eles falam aqui que era o Robin mais maduro que o Batman já teve, né? Tanto que o próprio Batman falava que ele era o cara que maior potencial, assim, e tal. De acordo com que nas histórias dele foi crescendo também, né? E acabou que ele virou o Robin vermelho, né? O Red Robin. Só pra dar uns detalhes aqui dos principais Robins, tá? Que teve vários. Mas eu vou tentar só falar de alguns aqui. Um outro Robin, que é uma mulher, na verdade, né? Uma menina que é bastante é, conhecida é a Carrie Kelly. Que ela apareceu naquela HQ, Cavaleiro as trevas, que é do futuro lá do Batman, que já tá velho. Na verdade, já começa a seguir o Batman lá por causa. É um futuro meio lá que tem uns, uns mutantes. Tem um futuro meio esquisitão lá. O Batman brigou com o Super-Homem. Tem uma treta. É uma Robin, né? Que a depois dela. Ela, na verdade, Bruce Wayne no Batman só aceita ela porque ela salva ele, meio que salva ele lá no momento lá que ele apanhou pra caralho lá de um mutante lá e tal. E é uma é uma outra Robin que só tem nessa história, basicamente. O último Robin que eu queria comentar aqui é o filho do Batman, que é o Damian Wayne, que é o filho dele com a Talha Algu, que após a morte de Rosa Algu, a Atalia, ela deixa o Damien com o Bruce Wayne pra ser criado, só que é o seguinte o Damien Wayne, ele foi treinado pelo Rosa Algu, então ele é um ninja fodaço tão foda quanto o pai, né, e o negócio dele é matar, é um ninja que mata que foi treinado assim pelo Rosa Algu, a história é interessante porque o Batman, ele sempre entra nessa, nessa discussão com ele, né, pra não matar as pessoas, pra não se tornar os vilões, né, pra não se tornar um vilão também só que ele sempre discute porque o Damian Wayne tem uma ideologia muito parecida com a do avô dele, né? Que é de ninja, né? E é muito interessante essa história dos dois. E quando o Batman desaparece e o Dick Grayson é, retorna e usa o manto do Batman, ele tem aí cria um respeito, né? Pelo pelo Dick Grayson que ele não tinha quando por, quando ele era a Asa Noturna, né? Eles sempre discutiam e tal. Porque ele tem uma
1: evolução, né? Tipo assim, ele começa super agressivo querendo matar todo mundo e tal, e depois ele tem uma evolução como personagem Começa a ter seus próprios pensamentos e tal. Aí uhum. que ele interage com o Dick Grayson, entende ele. É uma massa. Vamos aqui para os quadrinhos rapidamente,
0: é, a gente já comentou aqui sobre o Cavaleiro das Trevas, né, que é um quadrinho bem icônico mesmo, só que é uma história bem particular né que é só essa história que conta o um futuro lá que os heróis é, acabaram se dissolvendo na Liga da Justiça, né o Batman estava aposentado o super-homem ele trabalha né, na, para a Casa Branca diretamente e a Casa Branca tem uma resolução para não ter mais vigilantes, tanto que o Arqueiro Verde ele perde até um braço em umas brigas anteriores por causa disso é muito foda, é, aí o Batman ele fica puto porque Gotham começa a ter uns problemas lá com esses mutantes que eu falei que ele conhece lá a futura Robin e ele fica puto é mais ou menos a história do filme na Batman vs Superman só que aqui eu acho que é bem bem melhor sabe bem mais estruturada assim a gente entende porque que o Batman tá puto e não é um, apenas um psicopata igual tem no filme sabe a HQ é muito foda e eu tenho ela encadernada aqui é, capa dura é muito legal esse, esse quadrinho a próxima aqui a piada mortal essa é muito foda porque é uma história muito pesada no filme Batman eles arranham um pouquinho a, a ideia dessa história aqui, que é o okay. que? Coringa acha que se alguém tiver um dia ruim, pode ser uma pessoa má. Ele tortura o comissário Gordon, dá um tiro na filha dele e fala que ele estupra ela também, mas ele dá um tiro na, nela que ela era, né, a, a Batgirl e dá um tiro nela e depois ela vira oráculo, pra quem conhece um pouquinho de, de algumas animações, se ela vira oráculo depois disso, que ela fica paraplégica, né, e tortura o comissário Gordon tipo assim, cabulosamente, ele mostra a foto da filha dele com o tiro Tomando tiro Sem roupa Aparentemente sendo estuprada também E ele sem roupa E tortura ele Tipo num trem fantasma E aí o Batman chega lá E assim É um quadrinho muito foda Porque o Batman tem que usar Toda essa parte de investigação dele Pra descobrir aonde que tá, é, é, O Coringa tá Com o Comissário Gordon Assim É muito boa É muito boa mesmo Essa
1: história Esse quadrinho É o é um tipo de história Pesada que o Batman tem Que a DC tem que falar assim Opa Acho que a gente precisa pegar mais leve É justamente Por causa dessas histórias mas geralmente
0: essas histórias que são mais pesadas Geralmente ela não faz parte do cânone, né? Do Batman na linha normal da DC ali, né? Geralmente igual Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal Outra, tem outras histórias que são bem mais pesadas Que não tem no cânone, né? Da, da história do, do Batman Então é bem interessante mesmo essa história Inclusive ela teve animação também A animação dela é um Ctrl C e Ctrl V das páginas da HQ Mas animado, né? Lógico E é muito boa também porque é deixa toda a história mais dinâmica né, do que ler, né? Mas vale a pena ler e vale a pena assistir a animação também que é muito boa. A maioria das histórias boas do Batman tem animações, né?
2: Cara, a piada mortal é tudo isso que vocês falaram. É a parte mais dark mesmo, mas é tem uma coisa que ela é um pouco mais real, um pouco mais humana, por assim dizer. Não na ideia de, ah, basta um dia ruim pra você se enlouquecer. Eu acho que, eu acho que na realidade ninguém enlouquece com um dia ruim só se a pessoa tiver realmente uma tendência já fazer aquilo ali Entretanto, cara, a piada mortal É um clássico, porque eu, tem Muitas pessoas que Se identificam um pouco com o que é O Coringa, na, na, naquela questão Não é que se identifica com ele Como o Coringa, mas eles meio que Conseguem... Entender as motivações Ele cria uma certa empatia Você passa o, o HQ inteiro vendo Nossa, cara, ele é loucão Olha como ele é filha da puta Aí depois ele vai dando umas lembranças Aí você vê, porra, velho, olha a merda de vida que ele tinha também Como que ele não ia se tornar o, o, o Coringa e tudo mais Só que aí, aí a graça de toda a HQ é exatamente isso A piada mortal é exatamente a vida dele e é exatamente a forma com que a gente vê a vida dele. Porque a, a, a piada, na realidade, é a empatia que nós estamos sentindo, entendeu? A, a gente tá comprando a ideia dele e essa, no, no final das contas, era de fato a piada, a comédia que tava tendo ali na HQ, cara. Quando eu compreendi isso, velho, minha cabeça explodiu, fraco, eu falei, nossa, cara, é de fato é isso que é a piada. Uma outra parada
0: muito icônica nessa nesse HQ é... A última página que mostra O Coringa contando uma piada pro Batman O Batman ri, e os dois começam a rir Só que aí depois só fica a risada do Batman E a risada do Coringa some Porque o Batman tava com a mão no pescoço dele O roteirista do quadrinho Falou que realmente o Batman matou O Coringa.
1: Na verdade o objetivo do Coringa Era deixar o Batman louco e ele conseguiu Tem, tem altas teorias em cima, saca? É muito doido isso.
0: Apesar da, de toda a Tortura que o comissário Gordon Sofreu, ele e, e a filha Dele, ele não matou o Coringa ele foi lá e prendeu o Coringa. E o Batman tava quase
1: matando o Coringa. Na verdade, o plano do Coringa ainda deu certo, no final das contas. Porque, na verdade, quem teve o dia ruim e ficou mal foi o Batman.
0: Exatamente. Essa história é muito boa, muito boa. Próxima aqui é A Queda do Morcego. Aquele filme é Batman The Dark Knight Rises, né? Baseia um pouco ali o que, que é a história. Que é o... basicamente a briga do Bane contra o Batman. E o Bane consegue derrotar o Batman e quebrar sua coluna. e Aí tem umas histórias que que acontecem depois dessa problema que o Batman fica paraplégico e tal, mas depois ele se recupera, né? Consegue derrotar o Bane, é mais ou menos como o um filme mesmo. Essa história, ela é icônica por causa desse detalhe, né? Que o Bane quebra a coluna do, do Batman, mas em termos de, de HQ mesmo, a história não é muito cativante, não.
2: É, é a outra outro ponto é que, porra, velho, ele foi, acho que ele foi o primeiro vilão que de fato conseguiu fazer um dano mais sério no Batman. Outro HQ também que é bastante
0: interessante é a Morte e Família, que a gente já comentou aqui, né? Que é a, a história que o que o Robin né o Jason Todd morre que é uma, um quadro bem legal bem interessante também e tem animação como eu falei e a animação é muito boa chama chama Batman Capuz Vermelho isso na verdade ele, eles tiveram um relançamento agora dessa mesma história só que colocaram outro nome colocou morte na família morte de família, alguma coisa assim. Mas é o, é o Batman Capuz contra o Capuz Vermelho. É a mesma história. Só que eles mudaram aqui porque eles quiseram colocar uma parte interativa no final lá pra você escolher se o, o Robin vivia ou morria. Mas é a mesma história. É, eu recomendo ler o quadrinho e ver a animação que é fodaça. É uma das melhores animações da DC. E uma das histórias mais recentes aí que foi, que pactou inclusive o universo todo da DC que é a Noites de Treva Metal que ela conta a história de um multiverso dentro da DC, né? Só que Lá dentro também eles explicam que existe um multiverso negativo. Que é onde que... nem que tudo dá errado. Eles explicam lá o porquê que existe esse universo negativo. Esse multiverso negativo e tal. Mas não vem ao caso. A questão toda é o seguinte. Essa história mostra algumas versões do Batman. Existe uma versão do Batman. Que quando o, os pais do Bruce Wayne morreram. Ele recebeu o anel do Lanterna Verde. Porque ele é, conseguia sobrepujar o medo. E tinha bastante força de vontade. Aí veio o um anel pra ele. E o anel do Lanterna Verde. Nessas histórias imaginárias antigas, ele tinha uma trava que não podia matar. O Lanterna Verde não conseguia matar nenhum outro ser. Nin ninguém. E só que o Bruce Wayne, a força de vontade dele era tão grande de matar os assassinos do pai dele, que ele conseguiu corromper o anel do Lanterna Verde e matou os assassinos. Aí ele começa a controlar a Gotham com esse anel e vira o Batman lá. E aí tem uma versão que é o Batman com o Flash. Tem uma outra versão que é o, é o Batman Mulher, que ele pega os poderes da Mera, do, do Aquaman, a mulher do Aquaman. Tem uma outra versão que ele... O Batman usa o mistura o soro do Bane com o DNA do Apocalipse. Que ele, vira, que ele vira meio que um monstrão cabuloso lá, uma fera. Isso. Aí e tem o principal, que é o quê? É o Batman que virou Coringa. No início da história mostra... O, o Batman tá preso com o Coringa e o Coringa torturando ele numa rua, perto de um beco. O que, que o Coringa tá fazendo? Ele tá pegando famílias, pai, mãe e filhos, e trazendo e matando os, filhos, os pais na frente do filho e botando o soro do. aquele que faz rir do Coringa, que deixa as pessoas loucas, e injetando na criança pra ver o que, que, que o Batman ia fazer. E ele vai fazendo isso, uma, uma família atrás da outra, e vai matando para recriar, porque ele descobre que o Batman é o Bruce Wayne e começa a recriar esse trauma do Batman, do Bruce Wayne no caso, né? Ele tava amarrado com arame farpado. Nos braços, né? No tronco e na boca. Aí ele consegue soltar dos braços e na hora que ele vai tirar o da boca, rasga a boca dele.
2: É tipo do hit ledge, é do Cavaleiro das Trevas. Exato.
0: Então, aí ele vai pra cima do Coringa e começa a enforcar o Coringa. E mata o Coringa. Só que quando o Coringa morre, tem um dispositivo dentro do Coringa que, se o coração desse parasse, ele expelia um gás. E o Batman cheira esse gás. Aí tem toda uma explicação maluca lá que esse gás tinha o DNA do, do Coringa, que vai. E começa a corromper o Batman Vou dar muito spoiler que é a história é muito boa Que no final das contas Ele vira o Batman que ri E fica fudidaço, velho Fica cabuloso No meio das histórias de, de quadrinhos Que a gente falou E outras histórias Só que essa aqui é uma é um... Mais interessante, tem um canal que eu já indiquei aqui. Tem um post que eu fiz nas neira grátis que eu indico esse canal que chama Nerd All Stars. Que ele faz o review desses quadrinhos todos. E ele faz é, explicando a história, falando a história, lendo os quadrinhos lá da história e botando na tela, né? As, as folhas das dos quadrinhos. É muito foda, porque o cara ele, ele explica muito bem. Ele fala muito bem. Sabe fazer bem feito, velho. E ele tem um vídeo que, mostrando a origem de, do, do Batman com o, an o Anel do Lanterna Verde, tem outro que ele faz um vídeo explicando a história do Batman com Flash todos, e do Batman que ri e da história em si que é de Noite de Trevas Metal, que conta a história o porquê disso tudo, porque que existem esses Batmans demoníacos do Capiroto, desse multiverso negativo, e esse Batman que ri ele meio que destrói todo esse multiverso negativo e tenta ir pro multiverso normal da DC, aí que iria toda a história, e na verdade ele que meio que tá sendo manipulado por um Deus das Trevas lá Então é, é uma história muito boa bem, bem interessante, bem amarrada Ele pega histórias é, Outras histórias em quadrinhos e dá uma amarrada Nessa história, é muito boa Eu recomendo demais para você ler o quadrinho Mas recomendo mais ainda você assistir o vídeo Porque o cara faz uma compilação muito boa Dessa história, eu vou deixar o link aqui do post Que eu fiz falando, recomendando o canal Desse cara, do Nerd de Austase. Inclusive tem os vídeos que eu recomendei Falando sobre Noite de Trevas Metal Que é muito, muito foda Yeah. <laughs> esse bloco aqui a gente vai falar sobre o Batman na TV, né? basicamente em séries eu já aproveitei o gancho lá dos quadrinhos pra falar sobre as animações, então vamos pegar aqui basicamente as séries de TV a primeira adaptação, o Batman Robin 66, é o Batman do Adam West, que aqui no Brasil ele é bastante famoso por causa da Feira da Fruta, né, que teve essa dublagem em português e zoeira, né, é uma série do Batman bastante icônica, né, e que ela durou 3 anos, né, de 66 a 68, é tendo 60 histórias aí contadas.
1: Essa é bizarramente uma comédia, né, velho? Isso que é legal falar dela. Ela é só
0: isso. Ela é muito maluca. E ela pega bem nessa época do... Lá do quadrinho que a gente falou, do 1940 lá, que foi o primeiro quadrinho do Batman e Robin, ele pega mais ou menos aquela vibe ali desse quadrinho. Então é muito maluco, cara. Por exemplo, o César Romero, que era o Coringa, ele tinha um bigodão, ele não queria tirar o bigode pra fazer o Coringa, então os caras pintaram o bigode dele de branco por causa do rosto do, do Coringa. E tem outras coisas icônicas, inclusive é a questão da Feira da Fruta Que o Bruno insistiu em colocar aqui na pauta Vocês
1: não precisam assistir essa série Nem procurar imagem Só assiste Feira da Fruta que vale a pena
0: Isso, eu vou colocar o link aqui da Feira da Fruta aqui Pra vocês assistirem Uma outra série, na verdade agora é série animada Muito icônica é do Batman É a Batman série animada de 92 Que é uma série icônica Eu assisti na minha infância, ela é muito foda Tem a dublagem, a dublagem brasileira é magnífica Que é o dublador oficial do, do Batman aqui no Brasil, né? Uma coisa que eu ia falar é que eu
1: acho que é icônica pra geral
0: nossa, né, velho Sim, ela teve uh, uh, quatro temporadas E eu assisti, eu tenho ela aqui Baixada aqui em casa, aqui, para assistir E ela é muito boa, cara, ela é muito boa Vale a pena vocês procurarem, provavelmente Ela vai estar tá aí no stream novo aí da, da HBO né? HBO Max, provavelmente ela vai estar tá lá Se eu não me engano, eu acho que ouvi falar que ela vai estar lá
2: Pois é, cara, e, e assim, uma história muito Completa, muito completa Você con consegue conhecer quase todos os vilões do Batman Nessa história, você tem Um arco bem interessante que ela vai Criando, cara, é uma série muito completo, se você quer saber do Batman, praticamente todos os vilões dele cara. essa série é, é o lugar certinho pra você começar, ela é muito boa pra fazer isso uma outra também
0: que eu, eu gosto muito dela, o pessoal não deixa o pessoal comentar muito, mas ela é muito boa que é o Batman do futuro, eu gosto muito dela, e ela dá continuidade a, realmente a história do Batman, que mostra o Batman mais velho, né? e que ele encontra com o Terry McGinnis lá e acaba que ele meio que transforma esse Terry McGinnis no próximo Batman, que é o Batman do futuro, né? aparece o, se eu não me engano, acho que aparece o Super Homem lá, aparece o Super Choque do Futuro lá também, aparece um dos Robins que foi torturado, Tim Drake, que ele é infectado lá com a parada do Coringa lá e vira o Coringa do Futuro, sabe? Uma outra série de TV que teve, que eu não assisti, acho que eu assisti só o primeiro episódio e não curti muito, mais que é Gotham, de 2014.
2: Cara, eu vi tudo. Começou bem e terminou uma bosta, cara. sério. Nossa, cara, começou bem, tinha um monte de coisa pra, pra, pra prometer. Cara, muito artista, muito ator bom, representando bem o um personagem. Se vocês forem ver, cara, ver o início, vocês vão ver o melhor pinguim que vocês já viram na vida.
0: É, isso eu já ouvi falar mesmo, que o desenvolvimento dele é muito bom, né?
2: Nossa puta que pariu, Elvis. O cara mata a pau ali com o um pinguim. E tem um final, cara, um final que, que, que te dá vontade de, de, de furar os olhos, tá ligado? Enquanto você grita assim, eu não sou louco não, eu sou do esporte. Fraga, velho, de, de tão ruim que o trem é, velho, meu Deus do céu. Véio.
0: Você viu, Bruno? Só assisti a primeira temporada. Curtiu não, né? Aparentemente não. É muito boa,
1: não. A primeira é muito boa, mas eu só não acompanhei mesmo, sei lá. A última série de TV que a gente
0: vai falar aqui é a Titã. Ela tá em aberta ainda, né? Vai ter a terceira temporada agora. Cara, eu gostei muito. Já no trailer, lá na hora que o Dick Grayson já fala assim, foda-se o Batman, e ele quebrando a cara do bandido lá no vidro do, do carro, eu já achei, porra, já é foda, mano. é muito boa. O pessoal reclamou muito no início lá da Estelar, né, a roupa dela e tal. Eu também achei esquisito, eu achei bem esquisita a roupa dela, mas depois explica o porquê que ela tava usando aquela roupa, né? Aí achei legal, aí explicou o porquê que ela usava aquela roupa esquisita. É uma série muito boa, tem o Dick Grayson e depois na segunda temporada aparece o Jason Todd, né, e a gente torcendo pra ele, pra ele tomar uma porrada lá e morrer e virar o capuzinho dele, que aparentemente vai acontecer agora na terceira temporada, eu recomendo muito ver essa série, mas é uma série pra adulto, né, que tem violência pra cacete, e é uma série muito boa, a segunda temporada continuou muito bem, os caras conseguiram ali manter ali a qualidade, explicou muita coisa, explicou coisas que estavam na primeira temporada que não estavam muito claras, né, Era, algumas pontas soltas ali, eles conseguiram amarrar na segunda, e deixou mais coisa aberta para a terceira temporada, uma série que eu acho muito legal e recomendo todo mundo assistir. Esse bloco aqui a gente vai falar sobre o Batman nos cinemas e a gente vai iniciar aqui com o Batman de 89, que é aquele Batman classicão lá, direção do Tim Burton que é a visão né, do Tim Burton aí sobre o Batman, engraçado para, muita gente acha esse filme meio esquisito meio assim, porém uma coisa que eu vejo unanimidade de todo mundo falar que é a melhor Gotham City que já fizeram no cinema e eu acho que realmente é porque ela é muito cabulosa ela é muito sombria, né véio? é só escuro, sabe, chovendo tipo, é muito boa, Ela é, é é uma gota muito bem recriada ali. O é, é bem a estética do Burton, né? Nesses filmes que ele faz, né? Mas tem umas coisas assim: tipo, o Batman não tem pescoço, o Batman é baixinho, sabe? Tem umas varadas.
2: Assim, é, mas assim, é, assim, é, bonito, é mas, tipo sabe? assim: você mas vê que, é que você as pessoas reclamam mais de coisa estética do filme.
0: Mas ele é muito bom. Eu, eu gosto muito dele. Tem o, acho que é nesse que tem um pinguim ou no,
2: no, no próximo Batman Returns? Esse tem o Coringa. O próximo que tem o Pinguim que também é, é que consegue ser, inclusive, mais Dark ainda.
0: Ah, o Batman Ritanos é de 92, né? Tem a Mulher Gato ali também. Tem o Pinguim, que conta a história do Pinguim. Também é sinistraça, velho. Dá mó
2: dó do Pinguim a história dele. Ó, oh, velho, é sinistro, mano. Hoje... Não, velho. Na, na hora que você vê véio, o Pinguim no, no esgoto e tal, aí você vê, caralho, velho. Inclusive, uma das críticas... Olha só pra você ver como é que a DC tem que né? ir flutuando de acordo com o público. Uma das críticas pra esses dois Batmans era... Tá muito dark, velho. Pera aí, pega leve. Eu não quero ver coisa pesada desse jeito, não. Tá ligado? A hora que vê lá o pinguim comendo peixe cru
0: Aí temos aqui O próximo Batman, que é de 95 Que aí trocou todo mundo trocou é, O Batman, trocou o diretor, trocou todo mundo Que é o Batman Eternamente
2: O Batman Forever Que é aquele filme meio esquisito Não, aí, aí que vem atender o, o clamor do público Que aí virou esse filme De criança que ele fez que os vilões aqui, no caso, Charada e o Duas Caras. Ô, véio, o velho, Charada interpretado pelo Jim Carrey, velho, que, diz que Sim, é bom, caramba, <risos> véio, né? Ficou muito sueiro, mas eu gostei, eu achei legal. Ia ser legal pra caramba mesmo, entendeu? Só que o negócio o roteiro, o filme ficou tão ruim que desperdiçou o artista. Mas se eu acho que se eu parecesse uma oportunidade de Jim Carrey virar a charada de novo. O que eu achei esquisito aqui é o Tommy Lee Jones, como duas caras, que ele tá surtado, e o duas caras não é daquele jeito. Ô, velho, duas caras não é aquele naipe mesmo, velho. duas caras. Ah, é, é todo calculista Claramente o diretor não sabia o que estava fazendo Aí teve esse filme, e teve
0: o próximo aqui O Batman e Robin, que é de 97 Que ele mudou novamente é, O Batman, né, que agora é o George Clooney E aparece o, o Dick Grayson nessa história Acho que no anterior também aparecia, se eu não me engano E aqui ele já aparece como o Robin, né Que aqui é aquela, aquela polêmica Lá do uniforme do Batman com mamilos
2: Mamilos são muito polêmicos E foi nessa época, cara Que que desandou totalmente
0: George Clooney, ele falou que ele, ele se arrependeu de ter feito. É, o Batman ali, é realmente, o Batman é homossexual. Aí tem o Schwarzenegger como como Senhor Frio, que também é muito
2: maluco. E, cara, o Schwarzenegger cara, ele ficou foda nesse filme. Velho.
0: Tem a Batgirl também. É muito maluco, velho. Tem a uma truma, como era venenosa. É, véio, esse filme é horroroso.
2: Então, mas ele tem maior efeito especial, de toque de linha da época e etc, e o filme é uma bosta. Ô gente, vocês não tem ideia, só, cada cena que tava o Schwarzenegger, sério mesmo, vocês veem esse filme de novo, vocês vão ver, cada cena que Schwarzenegger aparece, ele faz algum trocadilho com o frio, é, isso, toda vez, cara, apareceu um trocadilho desse naipe. aí eu falo, na puta que pariu, mano. Cansamos de ter filme ruim, né? Ficou
0: um tempo aí sem filme ruim. O próximo filme do Batman foi em 2005, Que aí veio a trilogia do Christopher Nolan, que é o Batman Begins, o The Dark Knight e o The Dark Knight Rises. O primeiro, que é o Batman Begins, que é muito bom. De 0 a 10 aí, ele vale até uns 8 aí, porque ele é muito bom. Tem o Lee né, velho? Como o Hazal é muito foda. Tem um espantalho aqui nessa história, né? Véio? Que nunca foi apresentado aí nos outros filmes, né? E aqui ele tem, ele é muito bom, é muito bem desenvolvido o personagem dos outros personagens também até os mafiosos usados no The Dark Knight, mas aqui já mostra alguns deles. Tem o Michael Kane como o Alfred, né, velho? Que é muito bom também. Sim, esse filme é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Muito esse bom. É não é, ele, dos, ele é todo equilibrado, mas... cara. É, ele é todo equilibradinho, assim, fraga Começando aqui, falar do The Dark Knight, o Cabelo das Trevas, que tem a melhor cena inicial de filme de toda a galáxia, que é o assalto, né, do Coringa lá no banco, né, velho? Que aquela cena é espetacular e esse filme, igual o T2 comentou anteriormente aqui, é o filme do Coringa.
2: É, que você vê a evolução e o personagem principal, o arco dele todo, você vê o Coringa que tá evoluindo. Porque o Coringa, na, nesse filme, ele não é uma pessoa... Vocês percebem que ele não é muito conhecido. Na hora que fala assim, Coringa, quem é Coringa? Não sei o que. As pessoas não vão levando ele a sério. E vai passando o filme e vai ganhando notoriedade. Vai passando o filme e vai ganhando cada vez mais notoriedade crescendo ali, né, junto com, com o arco. O Batman, ele fica quase que como um sidekick do, do Coringa de, de, desse filme. Mas, cara, maravilhoso. Um filme excelente, assim. É, quem ganhou o
0: Oscar aqui foi o Heath Ledger, né? como melhor ator coadjuvante póstumo, né?
2: Ironicamente, no filme do Batman, quem ganhou o Oscar foi o cara que interpreta o Coringa. Ah, mas se você for parar pra pensar, velho,
0: essa atuação dele, você não vai conseguir em nenhum lugar mais. Até mesmo porque tá morto, né, o Elv. O... Não, tô falando da interpretação dele, imbecil. tô falando outro ator interpretando o personagem. O Joaquin Phoenix chegou perto, mas interpretar igual o Heath Ledger interpretou no Coringa aqui no The Dark Knight, acho que não vai ter nenhum outro ator que vai conseguir chegar tão perto. Chegar e fazer igual frago ser melhor Não vai O do Rock Phoenix é muito bom Mas o Hit Led, velho é disparado A gente fez um Asnera pode Asnerapod de 17 Que é os melhores vilões de cinema A gente falou sobre o Ledger, né, velho Lá, com um dos melhores vilões Que ele é muito foda nesse filme Temos o The Dark Knight Rises Que, teoricamente, ele teria, né O Coringa nesse terceiro filme também Só que como o Ledger morreu Ele não conseguiu continuar dar continuidade de história Então ele teve que meio que fazer um remendo ali E esse filme, cara Não me agrada
2: Cara, então, aí que vem esse filme ele, ele teve Muitas opiniões divididas mesmo Mas cara, o melhor filme do Que tem o Bane, por exemplo, que eu vi Foi esse, porque foi um onde a Como é que eu posso dizer a, a, O arco de vilões Do, do, do Batman Meio que toma gota inteira cara. A história é interessante, só que Por exemplo, o Batman
0: brigando durante o dia Sabe, aí a população de gota Totalmente desarmada, indo lutar Contra os caras do Bane, armado até os dentes eu acho que
2: terminou de maneira bem justa Essa, essa trilogia, pra ser sincero Acho que é uma service, fizeram para agradar Todo mundo ali no
1: finalzinho e só ser Popular mesmo, saca? Não é um Final espetacular. Depois, né,
0: de 2012, que é o The Dark Knight Rise Temos o Batman vs Superman Que é de 2016, que mostra o Batman Meio que já aposentado Mais ou menos é aquela história que a gente contou aqui do Cavaleiro das Trevas né? Que a, a história do filme, inclusive É baseada em algumas partes desse, desse Quadrinho, só que é o seguinte Cara, é, eu já contei essa história aqui já, que eu imaginei esse, esse filme de uma maneira totalmente diferente. Quando eu gravei lá, como é que pode? lá 1900 bolinhas, né? 2000 bolinhas, na verdade. <risos> Quando foi anunciado, né, que ia ter o filme, que foi logo depois do, do filme é, O Homem de Aço, né? Do Super-Homem. E eu imaginei uma parada bem... O início ali é bem similar, mas só que depois eu acho que esse filme, ele tem uma, um início ali interessante. Só que tem alguns pontos da história que você fica, caralho, velho, que merda é essa? Primeiro, tem aquele... Lex Luthor maluco Eles anunciaram esse filme Todo mundo achou que ia ser aquele cara lá do Breaking Bad, né? Que ia ser o ideal pra ser o Lex Luthor E botou esse menino muito ruim Muito ruim como Lex Luthor Tem o Batman Eu não reclamei por ter sido bem Ben Laffleck Eu reclamei mais Eu acho ele muito, meio psicopata nesse filme, sabe? Tipo, no Cavaleiro das Trevas Ele tá muito puto Mas ele não chega a matar ninguém, fraga Mesmo aquele mutante que quase mata ele Ele vai lá e consegue ter a revanche dele Ele não mata aquele mutante E aqui, cara véio, Ele tá muito maluco, tá muito psicopata e eu não agradei disso. É, a resolução dele o super-homem pra ser amigo também. Não gostei só por ser o fato da mãe ter o mesmo nome, sabe? É muito fraco. Eu achei muito fraco. Mas tem uns pontos muito fortes. A introdução da Mulher Maravilha na história é muito boa. O filme é interessante. Só que essas partes, assim, desses assim eu acho que prejudicou muito a história, sabe? Porque a história que eu tinha pensado era. A forma que eu pensei era bem diferente. Ia ser bem mais legal na minha cabeça.
2: <risos> Realmente deixou a desejar esse. esse filme como um todo, cara. Eu não, eu não gostei do desenvolvimento da história que teve, não, pra ser sincero.
0: Teve a continuação em 2017 do Batman Superman, que é a Liga da Justiça. Que teve muitas tretas esse filme, porque a filha lá do Zack Snyder faleceu, ele teve que sair no meio do filme. As gravações já estavam praticamente finalizadas, pra falar a verdade, né? Tá mais pra pós-produção. E edição e pós-produção, né? Aí acabou que veio o Joss Whedon e teve muitas regravações de cena. Que inclusive aquela cena é, é, bastante polêmica do Super-Homem lá que tava com o bigode por causa lá do filme, lá do Missão Impossível. E ele não podia tirar o bigode por contrato, né? Com a Universal. E a Warner teve que fazer todo esse marabarismo aí pra tirar o bigode dele digitalmente. Ficou uma merda. Dá.
1: Eu acho que nem só o bigode é ruim no filme, tá ligado?
0: Não, não é só o bigode. O filme é, mudou muito, né? Pelo que eu vi o pessoal falando, é, até na época, quando teve o trailer depois, né? Com a versão do Jaws Whedon, é bem diferente dos teasers que Zack Snyder tava soltando antes. Né, o filme ficou um pouco mais colorido, ficou mais. E não era a ideia dele, né? Pro filme.
1: É, se comparar com o Snyder Cut, que saiu o trailer agora, parece outro filme, velho. Parece sim, totalmente outro filme. É loucura. Parece, cara. Inclusive, acho que
0: na publicação desse Asnerapod, deixa eu ver. Que vai ter a semana de lançamento do Liga de Justiça e Snyder Cut. E vale a pena dar uma chance. Eu vou dar uma chance porque... Além do fator que eu vou ver realmente o filme que o Zack Snyder idealizou lá atrás, né? Ele não conseguiu completar ali. E tem várias reclamações e várias polêmicas em torno do Azuidan na produção desse filme, né? Com, inclusive com o, o personagem lá do Ciborgue lá, Ray Fisher. Confirmou vários abusos aí por parte dele, né? Tá sendo investigado, inclusive. Pelo que eu vi, o Snyder Cut, ele vai usar, cara... Apenas 30 minutos do filme Que o Joss Whedon tem na versão dele Cara, e o filme vai ter 4 horas E não regravou nada É verdade esse detalhe, o filme vai ter 4 horas É praticamente 3 horas e meia de filme que a gente não viu No corte do Joss Whedon Assim, é o que o pessoal tá falando, né, eu não sei se é verdade Na gravação aqui que a gente tá gravando Não saiu ainda o filme Eu vou dar uma chance pra ver esse filme Porque o pessoal tá reclamando Ah, é a Liga da Justiça preto e branco Ah, é só pra ganhar mais dinheiro, só que ela for velho Liga da Justiça preto e branco Mas tipo assim, cara, eu entendo por que que tá fazendo isso Porque é claramente o filme que foi lançado Da Liga da Justiça não é a versão que ele idealizou Fraga, e eu acredito que a versão Que ele idealizou é melhor que a versão Do Jazuída, por isso que eu vou dar uma chance O cara saiu da produção, não foi porque ele
2: ficou puto com alguém Brigou com alguém, a filha dele suicidou velho. A filha dele morreu, entendeu? Foi um drama tenso, cara, eu, eu pensei que ele não ia voltar Nunca mais na realidade, viu, cara Pode, é pesado, cara,
0: é pesado Inclusive, o, ele já, o contrato Dele, né, encerrou com a, com a Warner né?
1: eu, eu acho que acredito. tá colocando esperança de mas, vai vai ser melhor, com toda certeza. Mas se
2: ela vai ser boa, eu já não sei, viu? De verdade. É, vai ser melhor, mas não deixa a expectativa muito lá no topo, não. <risos>
0: Último bloco aqui, que a gente vai falar sobre os jogos do Batman. Cara, teve vários jogos do Batman, mas eu não lembro de nenhum, porque eu não joguei. O único que eu joguei foi um do, desse novo aí do Batman de série Arkham, que eu joguei um pouco. Mas eu nunca fui jogar jogos do Batman, assim. O série Arkham, por exemplo, eu não joguei. Mas eu sei que é muito bom, Que eu já vi vários reviews. Já vi vários gameplays dele. E realmente é muito bom. Pega bastante a estética aí do Batman, do Christopher Nolan, né? E parece realmente ser um jogo muito bom, com a história muito boa. O pessoal fala que a história é
2: excelente espetacular desse jogo, dessa série de jogos, né? Eu joguei os três, tá bom? O que que é a história dele? Fraga tudo que a gente falou aqui, ó, daqui pra trás, piada mortal, queda do morcego, morte na família, noite de... Até, até o Batman Metal tem um pouco de citando nele, cara. É tudo isso. Em um único, em um único arco ali, um único jogo. Só que muito bem montado. A gente assistiu o Dark Knight, cara, a gente achou um puta filme. Velho, dá uma chance. Joga esse jogo que você vai falar, cara, a história desse jogo é ainda melhor que a história do filme, Dark Knight. Pra mim, é a melhor história do Batman que eu já vi num jogo, cara. Nunca pensei que eu ia ver um jogo que contasse uma história tão completa, que tivesse tantas referências. Olha, é uma obra-prima. Os caras tiveram um, um cuidado é, com esse jogo. Não é só na, na jogabilidade, não. Os caras tiveram um cuidado com a história dele. E o negócio te envolve de um jeito, cara. Que você fica triste quando acaba o jogo. Só pra você ter uma ideia, antes de, antes de terminar o jogo, eu zerei esse jogo muito rápido. Antes de zerar ele, cara, eu fiquei um tempinho sem jogar, fazendo hora, porque velho, eu não queria terminar o jogo, é excelente, o jogo tem um trabalho perfeito, entre o Batman, entre os vilões, entre os recursos que ele vai utilizando, entre a história, cara, o jogo te envolve, e vou te falar a verdade, viu, a gente falou do, do primeiro filme do Batman, o Batman Returns, né, que a que arca tava bem construído, você olha a arca desse, desse jogo, é exatamente a arca desses dois filmes, cara, desculpa, Arkham não, desculpa, Gotham desse, desse, desses dois filmes, então assim, cara, dê a chance, é um jogo excelente, uma obra-prima, cara, uma obra-prima.
1: Você jogou, Bruno? Sim, eu joguei um, dois, não me lembro se eu joguei o três. Falta de tempo, porque era um jogaço, velho, é muito gostoso de jogar. Ele tem toda a parte investigativa do Batman, e já é aquele Batman mais high-tech, tipo, dos filmes do, da última trilogia, ele tem aquelas super asas que permitem ele planar, e tem umas cenas plásticas de quando tá rolando a pancadaria, que aí dá um, um zoom com raio-x, sei lá, Mortal Kombat, saca, que você vê hum. um o osso deslocando e quebrando é muito é muito legal de jogar velho. e é simples é um comando super fácil não é aquele jogo tipo de jogar hardcore você consegue jogar e fazer umas cenas lindas assim com muito pouco <música>
0: Bom, galera, esse podcast aí ficou um pouquinho grande. Creio que na edição eu vou tentar resumir ele e ficar um pouco melhor aí para gente ouvir de uma maneira mais agradável, mas aí, é uma história, né, do Batman, que é um dos personagens mais importantes aí da cultura pop, tudo que você pensar, né, a gente falou que quadrinhos, é, TV, cinema, jogos e n outras mídias aí que ele aparece. Que é um personagem que é conhecido mundialmente, né? destaque aí na em tudo que até lugar. É um personagem muito bom. Agora falei, para mim é o meu personagem favorito da DC é o Batman. É isso aí, a gente tentou fazer um resumo aí, mas é mais a nossa, igual eu falei, é mais a nossa impressão. Ninguém que é especialista em Batman é simplesmente um podcast aqui de entusiastas, né, de fãs do personagem nas, em todas as mídias que a gente já consumiu. Então, quem quiser comentar um pouco sobre quais histórias do Batman que ele gostou mais, quais jogos, quais séries, quais filmes, quais qualquer coisa, pode comentar aqui no post, pode comentar no YouTube também, que daqui a pouco o d vai falar aí. Tá aí esse podcast de o Asnerapod está em todos os aplicativos de podcast, de streaming de música. né? No Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no YouTube também. E em outros aí, você pode procurar por Asnerapod, que você vai encontrar o nosso feed lá também para ouvir nossos podcasts. Dentro do feed do Asnerapod, temos os spin-offs aqui do, do blog Asnera Grátis. O Asnera News, que a gente fala sobre notícias bizarras, bem malucas mesmo. E também tem o Dois Minutos de Ódio, que é baseado lá no livro né? clássico de 1974. De George Warren Que a gente pega ali Um tema qualquer E expressa, né O nosso ódio A nossa raiva aí Sobre um assunto qualquer Nesse mês de março Foi uma gravação Que eu fiz Sobre o meu homeopatia Ficou muito bom Dar uma ouvida lá E tá tudo no mesmo feed Então fica fácil Pra vocês ouvirem E D2 Pra galera quiser Conversar com a gente Mandar sugestão de pauta Comentar alguma coisa Fala as redes sociais Pra galera aí
2: Twitter, Facebook Instagram Só digitar barras Grátis Segue a gente lá Pra estar sempre atualizado Nosso, nosso podcast Nosso conteúdo é, caso vocês queiram entrar em contato com a gente por e-mail, o e-mail é contato Mas vocês podem também estar comentando no post do blog asneiragratis.com.br ou então acessar né, o post no nosso canal do YouTube Asneiragratis.
0: Meu Twitter, Twitter do D2 e o do Bruno vão estar aqui no post para quem quiser conversar diretamente com a gente. Muito obrigado, Bruno, pela participação aí, cara. Alô, ah, galera. Santo podcast de Batman. <risos> Valeu, D2, pela participação, hein, camarada.
2: Isso aí, cara. Tamo Junto, tamo junto muito obrigado a todos e até
0: a próxima falou é uma característica também que é o, o site do Batman sempre tem o um nome de passarinhos né Robin é o um passarinho e a
2: mulher gato ela não, ela não, não, não é, é um
1: site kick, kick. né ela não é o é é um passarinho também você não percebeu não
2: é. <risos> é um passarinho